0: Este é o seu BB Private Talks. Convidamos agora para a abertura da live, Júlio Vezaro, superintendente de Private Bank do Banco do Brasil. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença dos nossos clientes private do Banco do Brasil aqui nesse encontro virtual que nós estamos organizando nesse início de noite. Nós vamos fazer um bate-papo, um panorama econômico Acredito que escolhemos uma data muito propícia para isso, o resultado de reunião do Copom recém-divulgado, minutos atrás, já vamos incorporar isso aqui na análise que faremos. É, hoje, para esse bate-papo conosco, nós convidamos o Denísio Liberato, o Denísio é gerente executivo aqui do Banco do Brasil, da nossa área da BB Investimentos, o, o Denísio é doutor em economia pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, tem uma vasta experiência no mercado de capitais, todas as áreas relacionadas à pesquisa de mercado de capitais, cobertura de mercados específicos e empresas específicas. Já atuou também como secretário adjunto de política econômica e coordenador geral de análise macroeconômica na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, um profissional, portanto, com um belo currículo acadêmico e também uma bela experiência profissional, tenho certeza que vocês vão gostar bastante da conversa com o Denísio hoje. Nós vamos abrir para perguntas no final aqui da apresentação do Denísio. Vai ter um chat aqui no canto direito do seu vídeo, onde vocês vão poder fazer as perguntas que desejarem. No final da apresentação, vamos fazer as respostas. Tá? Mais uma vez, agradeço muito a participação de todos. Espero que seja bastante proveitosa. E passo, então, a palavra para o Denis Liberato, que está conectado ao vivo conosco
1: aqui em São Paulo. Boa noite, Denis. Boa noite, Julinho. Obrigado pelas palavras, pela introdução. A satisfação é enorme falar com vocês aí do Private, falar com os clientes do Private é sempre uma satisfação e uma honra é, para nós aqui da DMEC, da, da área de mercado de capitais do banco. Tá? É, como você bem colocou, acabou de sair do forno a decisão do Copom, ele, ele surpreendeu o mercado. Ele reduziu em 75 pontos base a taxa de juros. O mercado estava esperando uma redução, uma redução maior, uma redução, uma redução menor, perdão, uma redução de 50 pontos base. Nós vamos explorar isso na nossa apresentação. E nós vamos explorar também uma série de pontos, né? Vamos falar um pouco do de como é que essa pandemia afeta o mundo, uma recessão global. Como é que essa pandemia bate no Brasil? Quais os setores que são os mais impactados? É, e aí a gente vai para análise de, 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 de preços de ativos, então a gente fala um pouquinho de renda fixa, tanto a renda fixa pré quanto a renda fixa indexada, a gente fala um pouquinho de câmbio, com todo o disclaimer, né? taxa de câmbio é sempre difícil de projetar, e depois a gente fala um pouquinho de renda variável e vamos discorrendo aqui o nosso bate-papo ao longo aqui dessa uma hora de, 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 de talk aqui com o BB Private. De novo, é uma honra, Tá? É, eu estou passando aqui os slides que eu preparei para vocês, sempre aquele disclaimer né, de, 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 de que projeções o material aqui é, é um pouco da nossa análise, da nossa inteligência, e esse material aqui é de exclusivo para os clientes do Private Bank do BB, essa exclusividade é dos nossos, dos nossos clientes aí. Indo já para a lâmina, na 3 um pouquinho da agenda. Então, há uma introdução, pessoal, que eu vou explorar um pouquinho de como é que essa pandemia afeta o mundo. É uma recessão global, sincronizada, esse vírus se espalhou por todo o mundo, todas as principais economias sofrem, é, os Estados Unidos hoje é o país que tem o maior número de mortes, é o epicentro, mas o epicentro já foi a Europa, as principais economias europeias já sofreram, a exceção da Alemanha, que foi um caso à parte, e agora essa pandemia está chegando, chegou há pouco tempo na América, América do Sul e na África, né? então ela é sincronizada, afeta o mundo, é, por isso que a recessão é global, que veremos à frente, a gente pode comentar algumas projeções. A gente tem alguns exercícios aqui, como é que está a nossa curva, está achatada, não está achatada. A gente, a gente pensa em fazer um exercício olhando para a trajetória de países que estão na nossa frente, que a gente acha que é o exercício mais valioso para os nossos clientes privados, para entender até onde a pandemia vai, onde pode ser o pico e quando começa a flexibilização, que é, que todo mundo, é o que interessa para todo mundo. Né? Então, tem um exercício de como é que a gente enxerga a flexibilização, quais são as atividades que voltam primeiro, o que, que volta antes, o que, que volta um pouquinho depois aí a gente já faz o link aí com vendas no comércio varejista e o serviço, quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos, tudo isso impacta a alocação dos nossos clientes do private. Tá? Então, feito esse pano de fundo, a gente vai para ativos de uma, de, de uma forma mais generalizada, vamos comentar essa decisão do Copom que acabou de sair, implicações disso para alocação em renda fixa, renda variável, como é que a curva está inclinada, é, como é que é agora uma, uma, uma posição em título indexado à inflação, a gente está... Colocando aqui na apresentação também para vocês a nossa projeção de pre -CA. Nesse segundo TRI a gente enxerga uma deflação. Então é importante ter isso em conta ao comprar títulos indexados à inflação. É, depois a gente abre para vocês aqui também de maneira exclusiva para os clientes do Private Bank o nosso modelo de taxa de câmbio nominal. Como é que a gente faz essa modelagem. É, e depois a gente fala um pouquinho de, de renda variável e a gente fecha com um pouquinho de, de, de esperança, quer dizer, os, os, os governos, de uma forma geral, estão agindo como nunca, tá? como nunca antes agiram, porque a crise de fato é, é, é diferente de tudo que a gente já passou, é a pior crise em 100 anos, então a gente coloca lá como é que o balanço do FED aumentou nesse espaço de tempo de pandemia, e como é que todos os governos estão agindo, governo brasileiro, governo americano, todo mundo agindo para conter, evitar, evitar mortes e, e, e também conter a derrocada da economia. Esse é um é um pouco do que a gente vai discutir aqui, tá? Então, indo para o slide seguinte, o exercício que a gente faz aqui é o seguinte. Como a gente sabe que há uma subnotificação no número de casos, por que dessa subnotificação? Nem todo mundo tem teste, nem todo mundo consegue teste. Como essa pandemia bateu o mundo todo de uma única vez, faltou teste para todo mundo. Então, houve aquela, aquela, aquela guerra, busta por testes. Então, não há o que fazer, né? capacidade de produção no curto prazo é limitada, alguns terão mais testes do que outros, Tem, temos que viver com isso. Há subnotificação em termos de casos, né? Agora, o número de subnotificação em termos de mortes deve ser muito menor, né? Porque aí quando a pessoa começa de fato a ficar numa situação mais agravada, o teste, o teste, ele está sendo reservado para esses casos de, de maior gravidade. Então, a gente modela, a gente faz uma curva aqui nesse slide que vocês estão vendo, do número de mortes nesses países. A gente coloca aqui um truque matemático, que é colocar o logaritmo neperiano em cima dos dados. Qual que é a função do logaritmo neperiano? Lá na matemática é dar uma uniformizada, né? quer dizer, ele, 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 ele comprime a curva, né? senão teria muita volatilidade aqui e o dado estaria muito disperso. Então, as curvas ficam mais, mais próximas, mais juntas. Né? Isso visual, ajuda na nossa, na nossa visualização. Separamos aqui alguns países, as principais economias do mundo, alguns outros países, para colocar a partir da confirmação do décimo óbito, essa é a data zero de cada um desses países, e como é que a curva desses países tem se desempenhado nos últimos, nos últimos dias. Né? Hoje é o dia é, 55, desde que a OMS decretou a pandemia mundial, no dia 11 de março, alguns casos de morte foram antes dessa decretação, no caso da China, por exemplo, então, a gente blocou todo mundo. Quando o país atingiu a décima morte, foi o dia zero, explotamos essa curva desses países e aplicamos o logaritmo neperiano. Percebam que o Brasil, os Estados Unidos está lá, é o epicentro, o país com o maior número de mortes, seguido ali por Espanha, Itália e França. O Brasil vem num quartil abaixo dessa... Ele não está nesse primeiro pelotão de países com o maior número de mortes. Ele está, digamos, no segundo quartil de países ali mais alinhados. É, e, e tem um quartil aqui de países que tiveram um controle diferente depois a gente pode até explorar um pouco disso, Coreia, Coreia do Sul e Japão estão aqui com um número menor de mortes, tá? mas o fato é, esse, esse slide passa a mensagem de que o problema é global, a pandemia afeta todos, a recessão global é sincronizada. Tá? Os Estados Unidos, o PIB do primeiro trimestre já apresentou uma queda relevante, o PIB do segundo trimestre, que é quando, de fato, o isolamento social ganha força no mundo todo, deve ser uma contração nunca antes vista na história americana. É, o PIB americano, eles, eles gostam de apresentar o número, a variação trimestral e anualizar essa taxa, ou seja, a variação do trimestre elevada à quarta potência. As grandes casas que cobram a economia americana, as grandes, os grandes bancos de investimentos estrangeiros, falam numa queda anualizada de 40%. Tá? Bem em período de guerra, a economia americana caiu tanto assim. A Europa também vai enfrentar uma queda muito forte, e aqui no Brasil, infelizmente, não vai ser diferente, o nosso segundo TRI... É, por conta da, 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 da questão do isolamento social ter se concentrado a partir da segunda quinzena de março para abril em diante ter sido mais forte. Tá? Então, esse é o primeiro slide para mostrar que o fenômeno é global e é generalizado e impacta a economia. O segundo slide é um exercício aqui, bem simples, mas a gente acha que ele é valioso. Tá? É, ao invés de a gente tentar ficar acertando onde vai ser o pico, até onde vai... É, a pandemia, como é que é o isolamento, o que a gente fez? Um exercício muito simples. A gente sabe que esses países aí, a pandemia bateu primeiro, né o coronavírus chegou primeiro na Europa, chegou primeiro nos Estados Unidos, nós estamos algumas semanas, por exemplo, nós estamos três semanas atrás dos Estados Unidos. tá Então, uma boa bússola para a gente acompanhar, como todos, todos estão tentando tomar as mesmas atitudes ali, uma boa bússola para seguir é o seguinte, vamos ver como é que está a curva americana, que ela está três, três, três semanas à nossa frente. Então, nós pegamos a curva brasileira que nós temos, né? Botamos ali o número de mortes na nossa ponta atual. Pegamos a curva americana, vimos que dia de fato os Estados Unidos teve lá o número de mortes que temos atualmente, na casa de 600. E aí esticamos essa curva, né? Fizemos o mesmo exercício aí para Itália, para Espanha, para França, para o Reino Unido, tá? Então, perceba o seguinte: a curva do Brasil, que é essa linha verde que vocês estão observando a curva verde é o dado real, a gente dá uma suavizada que essa linha azul mais grossa via filtro HP, é uma técnica que a gente fez para os outros países também, o mesmo desenho, do, do, a gente colocou o log, logaritmo de periano no número anterior e colocamos o filtro HP, tudo é para suavizar a tendência, tá? tem muito ruído, tem dia que tem mais morte tem dia que tem menos morte a ideia é dar uma suavização para a gente tentar visualizar melhor. Tá? Qual é qual é a mensagem desse slide? É, se a gente estiver seguindo uma curva tipo a da Espanha, por exemplo, o nosso pico o nosso pico, o pico da pandemia aqui, é, seria ali pela segunda, é, se, a terceira semana de maio, a partir de 18 de maio, vocês veem que converge aí Espanha, Itália e França, seria nesse cenário, mas como a curva do Brasil em relação a esses países está muito mais bem comportada, como o gráfico mostra, o gráfico verde deixa isso claro, é, é, o Brasil não vai ter esse pico tão elevado assim, muito provavelmente, quer dizer, não dá para escrever isso em pedra, mas o que os dados estão mostrando é que a curva no Brasil ficou relativamente achatada em relação a esses demais países, dado a condição que a gente tem hoje, acabou de ser divulgado aqui, 614 mortes, esse número também, perceba, a gente está fazendo esse número aqui, é um número por milhão de habitantes, tá então 600 mortes aqui no Brasil, um país de 210 milhões de habitantes, é totalmente diferente de 600 mortes num país de 30 milhões de habitantes, então a gente faz essa, esse nosso eixo aqui, é ponderado por milhão de habitantes, então com essa, com essa comparação a gente percebe que a curva do Brasil está abaixo, então essa curva, ela, se ela seguir a trajetória americana, ela ficando mais achatada, ela, 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 ela não, não chega no ponto mais alto que o Estado, isso, Espanha, é, Espanha e Itália, por exemplo, tiveram, ela fica muito mais baixa do que isso, mas ela se prolonga por um pouco mais de tempo. Né? Não seria um pouco do cenário base que muitos economistas estão, estavam projetando de que o pico seria 18 de maio, segunda, quinzena de maio. E se ela pode ser um pouquinho mais para frente, mas muito mais achatada. Tá? É um pouco do exercício que a gente fez aqui para ver como é que, no fundo, o que a gente quer é que essa curva volte a ceder para que as medidas de, de, de relaxamento, do isolamento social, possam ser colocadas em prática. Tá? E como esses países que estão na nossa frente, é, a Espanha já está começando a ver, há, já há um tempo, né, uma queda no número de mortes, a Itália também uma queda no número de mortes há algumas semanas, e esse é um bom, um bom guideline, que é o que a gente vai colocar aqui na próxima lâmina, um bom guideline para começar as medidas de, de, de relaxamento do isolamento, que é o que está nessa lâmina que vocês estão vendo, é, por exemplo, ter uma, a partir de um, um certo número de dias observando uma queda no número de mortes, né? É, alguma referência americana diz que 14 dias consecutivos de queda no número de mortes pode ser um bom guideline. É, outro bom guideline pode ser o número de é, a capacidade ociosa de, de, de leitos de UTI. É, se você tem lá 50% de ociosidade, pode ser uma boa métrica. E uma outra boa métrica é a capacidade de testar, né? Quanto mais você testa, vai tendo a ideia de que a população já está, é, ou já teve contato com o vírus, ou já está imunizado, ou já está recuperada. quer dizer, isso tudo é importante, tá? Como esses países estão na nossa frente, e, e Estados Unidos, três semanas na nossa frente, já está já ali chegando, mesmo congelado no pico, ele já está flexibilizando, pode ser uma outra perspectiva que a gente pode discutir de Brasil também, é, já começam a flexibilizar. Então, os Estados Unidos é muito grande, é como o Brasil, a estados mais infectados, cidades mais infectadas, aqui São Paulo, por exemplo, onde a gente está falando agora, e o Rio e, e o Norte mais infectados, mas tem lugares aí que não tem... O impacto foi mínimo, né? assim como nos Estados Unidos, algumas cidades, estados mais infectados, outros não, nem tanto. A Europa é menor, mais concentrada, mas já está flexibilizando. Aplicamos tá? para vocês aqui, a, a parte da indústria sofre menos, né? a indústria a indústria teve um pouco de restrição, mas ela é a primeira a voltar os operários da indústria voltam a produzir, é, lojas de concessionárias de veículos, bicicletários na Alemanha, a gente colocou algumas coisas, a gente vai compartilhar com vocês, essa apresentação, são, são, são de mais fácil a flexibilização. Já quando a gente olha para bar, restaurante, cinema e teatro, esses, 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 esses espaços onde a, a, a convivência é mais próxima, é, esses aí a gente entende que a, a liberação vai ser mais demorada. Na Alemanha, por exemplo, que é um país que está na nossa frente, não há previsão de abertura de bares, restaurantes, cinemas e teatros. É, a questão de volta de escola também, todo mundo está jogando um pouco mais à frente. Né? Então, é, cada, cada país, né, respeitado essas orientações iniciais, de começar a ver um decréscimo no número de mortes, começar a ter a ociosidade de leitos já pré-programados pré, pré né, para atender o Covid e capacidade de testagem são importantes aí. Vamos passar para o slide seguinte. É, cheguei no slide aqui, que é bem importante comentar com vocês. né? É, vamos falar um pouquinho de comércio e de serviços. Dado todo o isolamento, as medidas de distanciamento social, é natural que a atividade econômica entre em forte queda. Né? À medida que você não pode, é, ou é, é, é sugerido que você fique em casa e que é, evite atividades né, é, de contato, é, o setor de serviço, o setor de varejo sofre bastante. Qual que é o exercício dessa lâmina aqui? O exercício, basicamente, diz o seguinte, é, nós temos as semanas de janeiro e fevereiro, que foram semanas normais, não tinha, essa, não tinha nada de coronavírus no Brasil, então a gente tem uma semana típica, a primeira, a segunda, cada mês, quatro semanas, né, o exercício é esse, então, a semana típica de janeiro, a primeira semana típica de fevereiro, fizemos a média de janeiro e fevereiro, onde o coronavírus não estava se assim instalado aqui. Então, a gente sabe exatamente que na semana típica, quanto uma padaria vende, quanto uma farmácia fatura, quanto um supermercado fatura, quanto um posto de combustível fatura. O que é o exercício que a gente faz aqui semanalmente? A gente monitora essa semana padrão, de consumo padrão do Brasil, contra semanas, a partir da primeira semana de, fevereiro, de março, já impactadas pelo coronavírus. Então, perceba com essa tabela, a primeira semana de março vai de 1 de março a 7 de março. Houve uma queda em relação a essa semana típica, né, de janeiro e fevereiro, sem o impacto, houve uma queda no varejo como um todo, que é a primeira linha azul, de 3,8%. Na segunda semana, essa queda já foi de 5,3%. Na terceira semana, que é quando começa a surgir essa questão, de, de, do, surge o primeiro caso aqui em São Paulo, a, a gente começa a ter a contaminação coletiva e as primeiras medidas de distanciamento social são, são, são colocadas, a queda já é de 14,5%. Na quarta semana, que é a semana, que é uma semana de 21 a, a 28 de março, essa, essa queda já é de 52%, essa queda já é pronunciada, porque aqui, aqui pessoal, está todo mundo já em casa, todo mundo é, deixando de consumir, as lojas sendo fechadas, o comércio parando, os shoppings sendo fechados, e essa coluna da quarta semana, a gente até achurou em vermelho, que é o principal impacto para praticamente toda a cadeia de comércio varejista e de serviços. Quando a gente olha para o varejo para bens não duráveis, são aqueles bens de consumo rápido, né? é, você olha ali, por exemplo, na terceira coluna, drogarias e farmácias. Né? Na terceira semana, que é a semana pré-coronavírus, pré-início dessa pandemia aqui no Brasil, o consumo aumenta 36%, que é exatamente aquela semana, onde todo mundo ainda tentando entender o que estava acontecendo, correu para comprar álcool gel, correu para, para estocar tudo que podia de medicamento, de, 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 que pudesse colocar em casa, né? muito, todo mundo muito preocupado, muito assustado. A, a, o consumo ali em drogarias e farmácias aumenta 36% em relação a essa semana, essa semana de referência. Já na quarta semana, cai o consumo em 16%. Os supermercados a mesma coisa. Na terceira semana, aquela semana de 15 a 21 de março, o consumo nos supermercados aumenta 57%, todo mundo estocando comida, é, entendendo que essa, essa coisa poderia ser mais séria, poderia haver uma crise de desabastecimento, que nada disso ocorreu, é, nada disso ocorreu e aí a, a, o padrão do supermercado, por exemplo, volta ao normal. Quando a gente vai para a última linha de não durável, que é posto de combustível, uma queda de 50% na quarta semana, todo mundo para de circular, o, o fluxo de veículos desaba, essa queda pronunciada de 50%. Quando a gente vai para durável, durável é aquele bem que você compra, como o próprio Dom diz, já é para durar um maior período de tempo. Então Estamos falando de uma camisa, de uma calça, vestuário em geral, móveis eletrodomésticos, material de construção. Essa quarta semana é ingrata também. Há uma queda ali, por exemplo, para móveis eletro, eletrodomésticos, na casa de 84% nessa quarta semana, que é a mais forte. Quando a gente vai para serviços, né, ainda dentro dessa mesma base de comparação, o serviço de turismo e transporte, aqui colocando é, voo, companhias aéreas, né? não tem ninguém viajando, a queda já é na casa de 92% para turismo, setor hoteleiro, bares e restaurantes, uma queda na casa de 80%, ninguém pode frequentar bar, ninguém pode frequentar restaurante, e serviços automotivos diversos, aí acoplados a toda essa questão do carro estar em casa, parado, uma queda aí de 67%. Essa, pessoal, foi a pior semana do, do, do impacto aqui na economia, brasileira. De lá para cá, a queda é menor. A queda é menor e cada vez menor. Então, na quinta semana, essa queda, que na quarta foi de 52%, no varejo como um todo, é de 43%. E agora, nessa última semana de abril, a semana de 19 a 25 de abril, na penúltima semana de abril, perdão, a queda é de 37%. Então, o pior vai ficando para trás, o maior impacto vai ficando para trás e a, a, a economia Sendo relaxadas essas questões de distanciamento social, pode estar pronto para retomar. Tá? Alguns setores vão retomar mais rápido que outros, mais à frente a gente comenta um pouco disso. Tá? É, falando agora da situação aqui da taxa de juros, essa talvez seja a melhor notícia para o Brasil em anos. Né? É, perceba o seguinte: uma coisa é o Brasil enfrentar uma crise como essa, uma crise global, uma pandemia, com juros 14, 15, 20, a situação seria muito mais grave. Nosso juro hoje, agora à tarde, acabou de ir para 3% ao ano, a menor taxa que se tem notícia, a menor taxa da história, 3% nominal, ano, tá, pessoal? Até pouco tempo atrás, a gente pagava 3% ao mês, né? Hoje é a taxa de 3% ao ano, e o Banco Central, no seu comunicado, que ele acabou de soltar, ele deixa claro que provavelmente tudo leva a crer que o Banco Central fará uma nova redução de 0,75%. Ou seja, essa taxa, daqui 45 dias, ela irá para 2,25% ao ano. Essa é a taxa básica de juros da economia, é a taxa que calibra todas as demais, né? a taxa de um ano. tá? Então, essa taxa, por exemplo, quando as empresas tiverem que renegociar as dívidas, elas estão renegociando dívidas em cima de uma taxa, aqui é a taxa Selic que o Banco Central define, né? o CDI o Irmão Gêmeo, eles vão, eles vão negociar num CDI muito mais baixo. tá? É, a despesa financeira dessas companhias, olhando para esse CDI, indo para 2,25% ao ano, ela fica muito melhor, né? É, por que, por que, que o Banco Central está conseguindo reduzir essa taxa para esse patamar tão baixo? Tem fatores estruturais e conjunturais. os estruturais, é o seguinte, há uma ampla agenda de reformas sendo colocada em prática. Começa com, a, com o estabelecimento da PEC do teto, onde o governo brasileiro não pode expandir a sua despesa primária além da, da inflação do ano anterior. Isso limita bastante o crescimento das despesas primárias do governo. Isso é uma, a nossa âncora hoje, a âncora essa âncora fiscal é a âncora que, que segura as expectativas bem comportadas, é isso que permitiu, por exemplo, essa, essa, essa forte queda da taxa de juros, que nesse gráfico que a gente coloca para vocês, ainda na gestão do Willem Goldfay, era de 14,25, meados de março de 16, ela hoje 3%, daqui 45 dias muito provavelmente estará em 2,25%. Tá? Um pouco do estrutural. A equipe econômica atual tem uma ampla agenda de reformas, tá? uma reforma administrativa, Reforma tributária, uma série de questões que, dado a questão da pandemia, foram postergadas para uma discussão no segundo momento. Agora todo foco na, na discussão de medidas para a pandemia. A PEC do teto acabou de PEC do orçamento de guerra, perdão, acabou de ser aprovada também na Câmara em segundo turno. A gente pode falar um pouquinho à frente. Mas são, são medidas estruturais que vão permitir esse juro ficar baixo por muito tempo, tá? E a questão conjuntural é uma crise sem precedentes. A economia brasileira vai ter uma contração. E essa contração permite que essa taxa de juros caia para esse patamar mais baixo da nossa história. Como a atividade econômica está caindo, a inflação também cai em queda livre. No gráfico inferior à direita, nós colocamos aqui as inflações trimestrais esperadas, tá? pelo nosso time, O primeiro TRI já foi, mas o segundo TRI, o que a gente espera? A gente espera uma deflação. Nós, Nós temos a nossa projeção, aqui o BB Investimentos, é, o foco a expectativa foco também é de deflação, mas a gente pegou também os, os, os analistas que mais acertam, o chamado top five de médio prazo. tá Estão vendo uma deflação aí superior a 0,5% no trimestre. Tá? É, isso é importante para falar de preço de ativos depois. Quem está carregando aí um papel que é NTNB ou que é IPCA mais alguma coisa, tem que prestar atenção que o IPCA nesse trimestre muito provavelmente vai ser negativo. Né? Então, o IPCA mais o cupom vai ser deduzido que vai ser a inflação, o IPCA vai ser menos. Né? Isso é importante ponderar. Isso é importante também para dar essa liberdade do Banco Central reduzir a taxa de juros nessa magnitude que o fez. Né? O mercado esperava uma queda de 0,5, 50 basis points, a queda foi de 75 basis points, foi 25% acima do que o mercado esperava, isso vai ter impacto amanhã na curva de juros com certeza. E além disso, já no comunicado ele deixa claro que... A, inclusive dois diretores, né, o, a decisão foi unânime, mas dois diretores advogaram pelo efeito total já agora, imediato, ou seja, que o corte que o Banco Central enxerga, enxergaria em fazer nessa reunião na próxima reunião, nos próximos 45 dias, fosse colocado todo nessa reunião, dois diretores advogaram por essa questão. O Banco Central em comitê, unanimidade, decidiu é, dividir o orçamento que a gente fala. Né? Então, corta um pouco agora, corta um pouco na próxima reunião do Copom. Mesmo cortando a taxa de juros, ele divulga as previsões, as projeções de inflação. tá? No gráfico superior à direita, a gente está mostrando para vocês a expectativa do mercado para o IPCA, para a inflação ao consumidor em 2020 e 2021. 2020, que é o que interessa, é a linha azul, as expectativas que no começo, que no começo do ano Janeiro e fevereiro mostravam uma inflação ali ao redor de 3,5, caíram fortemente, à medida que foi ficando claro, todo mundo entendendo o que, que seria essa pandemia do coronavírus. Hoje o mercado espera uma inflação ao redor de 1,8. Tá? Só relembrando, a meta de inflação é 4%, e o Banco Central tem uma margem de tolerância mais ou menos 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo. Então, se o centro é 4, quer dizer, a inflação poderia ficar até 2,5% do limite inferior da banda, do regime de meta de inflação. O mercado enxerga a inflação no limite inferior, abaixo do limite inferior, que seria 2,5%. Inflação para 1,8%, inflação no um ano, vai ser uma das menores da história. Essa é uma das melhores notícias. Né? O Brasil enfrenta essa pandemia numa situação de política monetária muito confortável. Juros muito baixo, inflação muito baixo, e a inflação para frente, de 2021, bem ancorada. O centro da meta a meta vai cair 25 pontos no próximo ano, então a meta, o centro da meta vai ser 3,75, mesmo para o próximo ano, a inflação está abaixo do centro da meta. Então, inflação corrente muito baixa, inflação futura, expectativa de inflação futura também muito baixa. Tá? Essa, essa, isso é muito bom para passar por essa crise aqui. Isso tem implicações com endividamento de empresas, endividamento das pessoas, é bom estar tá com juros baixos nesse momento. Falando da lâmina a seguir, o Banco Central, vocês sabem bem, ele controla o juros de um ano até um ano, que é aquela, exatamente aquela, aquele gráfico que a gente discutiu anteriormente, mas os juros de médio e longo prazo são definidos no mercado, a partir de oferta e demanda. As pessoas compram e vendem os títulos, né, a partir de perspectivas em relação ao futuro. Tá? Então, percebam que no curto prazo a taxa de juros é baixa, o gráfico da esquerda é a taxa de juros pré-fixada a partir dos contratos futuros de DI, é o gráfico da esquerda, e o gráfico da direita, a linha amarelo, é a taxa embutida nas NTNBs, né? A taxa de juros real, é a taxa de juros já descontada, a inflação do período. Todas com taxas muito baixas no curto prazo, mas no longo prazo, no médio longo prazo, para pra, prazos acima de, de 5, 10, 20 anos, né? as taxas estão mais elevadas. Né? É, por que isso? Né? É, o, mercado, o mercado primeiro aposta que essa queda atual tem um fator conjuntural, então a gente sabe que daqui a pouco a pandemia passa, a economia volta a crescer, a economia volta a andar, o juro vai voltar a subir, porque esses juros muito baixo têm esse componente conjuntural, esse problema a gente tira da frente, a economia volta a andar. Esse é já um fator para a taxa de juros voltar a andar. E tem um segundo fator, que é o importante, que é a agenda que o governo toca, que são de reformas estruturais. Como já disse, a reforma administrativa, reforma tributária, é, tem a PEC lá, o Plano Mansueto, uma série de questões sendo discutidas, aí, vão ser discutidas depois que passar a pandemia, foram é, é, momentaneamente adiadas né, para o melhor momento de discussão, que precisam ser endereçadas para que essa taxa de juros de mais de longo prazo, que vocês estão vendo na curva da esquerda, taxas de 7%, 8%, essa taxa possa cair mais, o Brasil possa conviver estruturalmente com taxas de juros mais baixas. Tá? Isso, é isso que o, que o governo está sinalizando, tem sinalizado. Há várias medidas em prática que são extremamente necessárias, desde o Corona Voucher até o financiamento da folha de pagamento de pequenas e médias empresas, são medidas emergenciais de curto prazo, mas o governo não perde de vista a, a capacidade de endereçar novas reformas estruturais logo adiante, assim que a gente sair dessa dessa pandemia. É, vamos falar aqui um pouquinho de taxa de, de câmbio nessa lâmina. Tá? É, a taxa de câmbio, pessoal, é, é um dos ativos, é, ele pode, ela pode ser enxergada como um preço, um preço financeiro, um ativo nominal. É, ele, a taxa de câmbio também, ela, 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 ela responde a várias questões, a várias questões de comércio, interior, comércio exterior, ela responde a questões de fluxo de capital, ela responde a diversos, diversos estímulos, né? diversas variáveis, por isso que é tão difícil ser, ser modelada. Tá? A gente vai apresentar aqui para vocês um modelo de taxa de câmbio nominal, que tem sido útil, pelo menos, para a gente tentar entender a dinâmica da taxa de câmbio. Tá? É, na tela que eu estou mostrando para vocês, na parte superior, está aí o desempenho de diversas moedas é, em relação ao dólar, desde o início do ano. Tá? Então, desde 1 de janeiro até hoje, 6 de maio, como é que foi o comportamento dessas essas moedas que selecionamos, tá? principais moedas aí. A gente está colocando o código delas ali em cima. É, perceba que boa parte delas, como estão negativas, elas estão perdendo valor em relação ao dólar americano, que é a moeda de referência nesse nosso estudo. A boa parte das moedas apresentam a desvalorização em relação ao dólar. O BRL é o Brasil, que é o da ponta aqui, que está caindo aí 27,8%. Tem uma, depreciação, uma desvalorização de 27,8%. Depois dele está ali o... o a moeda da África do Sul, o reino sul-africano, MXN é o peso mexicano, COP é o peso colombiano, depois a lira turca, o rublo russo, e por aí vai, são moedas de países emergentes, tá? é, elas que estão sofrendo maior, maior desvalorização. É, por outro lado, no gráfico de baixo, a gente mostra a volatilidade dessas taxas de câmbio, dessas moedas. A, a medida mais simples de volatilidade é o desvio padrão, você tem lá você vai aplicar uma prova numa turma, 20 alunos, você tem a nota média e você consegue calcular o desvio padrão. Cada um tira uma nota ali, qual que é o desvio em relação à nota média. É, essa medida de desvio padrão serve também nas, em finanças para medida de risco. Né? É, qual é o risco da moeda? As moedas muito voláteis, ou seja, as moedas mais arriscadas, né? samba sambam mais, é, tendem a ter essa maior desvalorização, por um motivo muito simples. Né? O investidor que vai ingressar com os recursos aqui, Brasil, por exemplo, ele quer ingressar num câmbio, quer ter um pouco da previsibilidade qual câmbio ele ingressa e qual câmbio ele sai. Se o câmbio é muito volátil, ele pode ingressar recurso num câmbio de três, depois ter que remeter recurso a um câmbio de cinco. É, quer dizer, tem muita volatilidade embutida na taxa. Isso, 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 exige mais prêmio de risco de alguns ativos financeiros e também faz com a moeda brasileira em momentos de maior aversão a risco como é o momento atual, é, sofra um pouco mais, tá? É, as moedas ligadas a commodities também, né? o Brasil é um grande exportador de minério, de ferro, do complexo soja e de petróleo bruto, né? Então, são commodities que tem os preços definidos no mercado internacional, esses preços também sofreram bastante com a pandemia do coronavírus e isso também acaba impactando o Brasil. Essa é uma primeira foto para mostrar para vocês que a questão da volatilidade cambial, associada a esses fatores que eu comentei, faz com que o Brasil seja uma das moedas que mais se depreciou é, no período recente, no acumulado desse ano. gente De passando para a lâmina seguinte, a gente a gente começa a colocar um pouquinho do nosso modelo aqui para vocês, tá? Há um gráfico aí, o que está em, em, em amarelo é a taxa de câmbio brasileira, medido no eixo esquerdo, né? o câmbio atingindo aí perto de R$ reais e, e um dólar valendo R$ 5,70, é, medido no eixo esquerdo. Tá? E a linha aí, azul é, é, um, é um contrato internacional, um contrato de risco de crédito chamado é, CDS, Credit the Full swap de cinco anos. Isso, no fundo, é o risco soberano brasileiro. Quer dizer, qual a probabilidade do Brasil... É, não honrar os seus compromissos em moeda estrangeira, do governo brasileiro não honrar seus compromissos em moeda estrangeira, medido no eixo direito. Né? Cada 100, a medida ali em 100 basis points, cada 100 basis points equivale a 1%. É, percebam vocês que no, a gente faz uma série bem longa, aí, a gente começa em 2005, a taxa de câmbio tinha uma bela correlação com esse prêmio de risco soberano brasileiro. Né? Os movimentos são muito sincronizados, pelo menos de 2005 até 2016, né? prêmio de risco, a, a lógica macro aqui é basicamente relativamente simples, né? o prêmio de risco brasileiro sobe, os ativos, em, os ativos denominados em reais ficam mais arriscados, cai a demanda por ativo em real, né? ou seja, o dinheiro sai, o investidor vai embora, deprecia, a taxa de câmbio, quando a percepção de risco brasileiro é menor, vem fluxo de capital, então o investidor estrangeiro vem comprar o título do governo brasileiro em reais, vem para a Bolsa de Valores... Vem comprar a dívida das empresas aqui, denominada em reais, entra o mau fluxo de investimento, capital estrangeiro, as concessões avançam, quer dizer, tem essa correlação. Né? É, a partir de 2016, começou a ocorrer um descolamento. Né? A, o, o, o câmbio vai embora, o câmbio começa a subir, e a percepção de risco brasileiro começa a cair. É, percebam ali que a partir de 16, de janeiro de 2016. Essa percepção de risco Brasil, que estava na casa de 500 basis points, ou seja, 5% ao ano, ela cai quase que monotonicamente ao redor de 100 basis points e a taxa, de, a taxa de câmbio vai embora. Quando isso começou a acontecer, vários economistas começaram a se perguntar o que estava ocorrendo e alguns modelos começaram a aparecer, que é exatamente essa, essa, essa linha, essa, essa equaçãozinha que a gente achurou em azul que está em cima do gráfico. É, o, o fair value, quer dizer, o valor justo do câmbio, é, começou a ser feito por diversos modelos. Obviamente, tem um componente de erro que a gente não colocou aqui, mas o câmbio ele pode ser explicado, pelo menos o câmbio nominal de curto prazo, pode ser explicado por essa equação. Ou seja, o câmbio depende do prêmio de risco brasileiro. O risco Brasil está ali, quer dizer, a capacidade do Brasil honrar os seus compromissos, é um fator que impacta. Ele depende também do é seguinte, do dólar como um todo, quer dizer, se o dólar está se fortalecendo contra todas as moedas, ele se fortalece também contra o real. Então, dólar, index, né, que é uma taxa de referência, é, o fortalecimento do dólar contra as outras moedas é uma variável que a gente também coloca no nosso modelo. É, como o Brasil é um grande exportador de commodities, a gente põe o CRB, que é o um índice de commodities da, da, da Reuters, que é essa agência de notícias, aí, é, ela compila basicamente aí preço de soja, preço de petróleo bruto, preço de, de minério de ferro e outras commodities que o Brasil acaba exportando, é, ele compila esse índice no, 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 nesse indicador chamado CRB, então o preço de commodities sobe, o Brasil exporta mais, né, exporta um volume maior, esse volume maior exportado entra aqui como renda, isso ajuda a, a mexer no câmbio. Uma variável que era até pouco tempo atrás, não dava um fit muito bom é, para modelar a taxa de câmbio, porque o diferencial de juros era muito alto, os juros aqui no Brasil eram 14,25%, os juros nos Estados Unidos eram 1%, o diferencial era muito grande, o fit, em termos econométricos, né, a modelagem nunca era tão acurada, é, ela, 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 ela explicava pouco, agora não ela explica, né? agora o nosso juros de um ano em 3%, está é, começando a chegar perto, os juros no mundo desenvolvido ainda são mais baixos, mas esse diferencial de juros agora começa a dar um fit nessa modelagem. E é basicamente um pouco dessa variável, do diferencial de juros que começou a cair muito quando os juros caem lá a partir de 2016, de 14,25% para chegar em 3% agora, que explica um pouco dessa depreciação. Porque anteriormente fazia sentido para o investidor estrangeiro trazer o recurso para o Brasil ganhar 14%, 14% compensava essa volatilidade cambial, que eu mostrei para vocês no slide anterior. Agora, como a taxa de juros é 3% e a moeda brasileira tem muita volatilidade, esse diferencial de juros já acaba não compensando tanto. Essa é uma boa explicação de porquê é, houve uma boa parte desse descolamento. Já na ponta, não, perceba, o risco sobe por conta da pandemia e do coronavírus, o risco soberano brasileiro, já no finalzinho do gráfico, sai de 100 basis points para perto de 400 basis points e aí sim a taxa de câmbio responde a esse último movimento do risco soberano brasileiro. Tá? Então, essa é um pouco da explicação para câmbio. É, eu vou falar aqui rapidinho de renda variável para a gente devolver lá para o Júlio Vezaro é, moderar aí, é, as questões que, porventura, é, é, aconteçam. Mas o que eu queria falar de renda variável, pessoal? É, um exercício que a gente fez aqui nesse slide é o seguinte, vamos pegar as outras crises? Essa crise é totalmente diferente, tá? é muito, muito diferente mesmo, essa crise afeta demanda e oferta, ao mesmo tempo, e ela é severa, né? quer dizer, e ela é sincronizada, ela para o mundo inteiro de uma vez só, é, e para o Brasil também, é, por muito tempo. É, então, a gente colocou algumas crises aí, que foram marcantes, né? a crise de 2008, é, que é a linha aí amarela, a recessão brasileira recente, aí de 2015, 2016, essa crise do coronavírus é o azul mais escuro, colocamos 11 de setembro, e a crise de 2008. Qual que é o exercício aqui? A gente pega... Antes da crise, qual foi o pico do IBOV e até onde ele caiu, a queda, pico e queda. Então a gente pega a duração, quantas semanas durou entre a maior cotação do IBOV antes da crise e qual foi a menor cotação do IBOV durante essa crise. A crise de 15, 16, pô, durou muito tempo, dura mais de 72 semanas entre a maior, maior cotação do índice Ibovespa e a menor cotação greve dos caminhoneiros foi super rápida, né? ela, 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 caiu, ela caiu muito rápido estabilizou muito rápido porque paramos a economia aí 10 dias. Né? O coronavírus está parando a economia há muito mais tempo do que isso. É, a crise de 11 de setembro, a queda é muito forte. Essa do coronavírus que eu queria ficar com vocês, que é essa linha azul mais escura, a queda é muito rápida. A queda começa ali pós é, quarta-feira de cinzas, todo mundo volta do carnaval e fica assustado. A bolsa cai muito forte, cai muito rápido. É, em quatro semanas, a Bolsa caiu de uma base 100 e buscou 60, quer dizer, uma queda muito forte, mas ela já bateu no fundo do posto começou a voltar. Ela já começou a voltar. Tá? E aí, para falar um pouquinho dessa volta, a gente precisa ver um pouco da composição setorial. Tá? Esse é o penúltimo slide, eu vou para o último, a gente conclui e fecha. A gente precisa ver um pouco da composição setorial. Nesse slide, dividimos aqui as principais ações que compõem o índice Bovespa é, em três segmentos aqui. Empresas que estão sofrendo mais, empresas que vão ter dificuldade para retomar. Então, quando vocês olham a tabela da esquerda, estamos vendo azul, CVC, Gol, Smiles, Embraer. Cinco empresas relacionadas a transporte. Né? Esse é um setor que ainda não está muito claro como ele vai voltar. Esse é um ponto. É, se as pessoas vão como vão voltar a pegar avião, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que ficou clara para a gente aqui, e tendo que fazer várias é, reuniões aí por vídeo, conferência, inclusive essa com vocês, é que muita gente vai começar a utilizar esses sistemas de, de videoconferência. Né? As viagens é, a negócios vão cair, isso é fato, isso a gente consegue ver. Então, boa parte da receita dessas companhias derivadas de viagem corporativa vai cair. Então, essa essa receita volta, difícil voltar na totalidade que foi vista anteriormente, volta, volta em menor parcela. Então, esse é um segmento que a gente tem que ficar de olho, né? é, de como é que é a volta. Tem um segundo pelotão de, de, de empresas aí que estão caindo mais ou menos em linha com o IBOV, com o mercado geral, que caiu 30%, né? é, essa, essa queda acumulada em 2020. Então, empresas que têm resiliência, que são, são concessões, boa pagadora de dividendos, tem uma estabilidade na receita é, absurda, estão concentradas no segundo pelotão. E o terceiro pelotão ali, tem empresas que estão conseguindo se é, diferenciar por terem investido muito no, no e-commerce lá atrás. Né? São empresas voltadas para o digital que vinham fazendo o dever de casa já há um tempo e acabaram acelerando o dever de casa é, nesse mundo da pandemia. Então, estamos falando ali de empresas que estão tendo inclusive alta, alta acumulada em é, em 2020, eu estou falando da, da B2W, além de exportadores, tá, pessoal? Tem ali a B2W, que é, que é forte, e, e Magazine Luiza e Laza é, que são fortes em e-commerce. Agora, tem grandes exportadores globais, com esse câmbio indo é, 570, o pessoal que vende muito para o exterior se beneficia disso. Gente que está se assim, reinventando na crise, a Veg está ali, a Veg está tá desenvolvendo aí a questão do ventilador, mecânico, as empresas americanas, não está aqui o S&P 500, mas, por exemplo, as empresas lá que, por exemplo, provém essa tecnologia para que a gente possa fazer videoconferência, é, estão subindo absurdamente na Bolsa Americana. Né? As empresas que estão desenvolvendo vacinas, remédios, estão subindo bastante. Então, o mundo é, é, é... A beleza da renda variável é essa, né? de poder constituir, constituir portfólios ótimos a depender do que vem pela frente. Tá? É, e aí, o último slide para deixar uma mensagem de muito estímulo, e os governos estão fazendo isso, fica aqui o balanço do Federal Reserve. É, o Banco Central americano, que antes da crise das hipotecas de 2008, a crise subprime, o balanço do Fed era de menos de um trilhão de, 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 de dólares, é, no pior momento da crise das hipotecas subprime, é, o balanço dobrou de tamanho, né, aqui, né? saiu de um trilhão para dois trilhões. E é, como essa crise se estendeu por muito tempo, o balanço do Fed foi se expandindo, no meio do caminho aqui teve a crise da zona do euro, teve o shutdown da, 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 da dívida americana, então ele teve que entrar no mercado comprando é, ativos, mas de maneira bem suave, né? ele, 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 ele dobra aqui de 2,8 para 2,9, mas depois para ele chegar a 4 bi, dobrar de novo, ele leva aí é, 6, 7 anos. Né? Percebam na ponta, né? 2020 já a crise do coronavírus, né? o balanço do Fed era algum número perto de 4 trilhões, e ele em um espaço de tempo muito curto, ele está próximo de atingir 7 trilhões, né? ele adicionou praticamente 3 trilhões aí em semanas, né? para vocês terem uma ideia é da resposta dos governos, de uma forma em geral, tá? representei aqui pelo balanço do FED, aqui a PEC do Orçamento de Guerra acabou de ser aprovada, o Banco Central está fazendo o trabalho dele, o Ministério da Economia também, várias iniciativas para fazer com que essa, essa, o impacto dessa pandemia seja o menor possível na economia brasileira. Tá? Okay? Eu paro por aqui, e devolvo a palavra para o Júlio Vesário e agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado.
0: Benizio, parabéns pela apresentação. Temos um, um, quase que um recorde do número de clientes que estão nos acompanhando aqui é, nessa noite. Eu, eu separei algumas perguntas. Uh, vou preservar o, o nome do cliente, tá? Mas faço questão de falar de qual cidade vem para que a gente veja a, a abrangência do nosso atendimento que a gente tem em território nacional, né? É, temos a, a primeira pergunta aqui ó, vem de, de Salvador. Nosso cliente pergunta para quando nós podemos esperar um aquecimento da economia brasileira e de que forma esse aquecimento pode alterar a política de juros do Copom?
1: Tá, é, o segundo semestre a economia começa a retomar, né, nosso cenário base, aí, é, esse isolamento ele, ele, ele termina aí no primeiro trimestre, o segundo semestre a economia volta, e o quarto trimestre vai ser muito mais forte que o terceiro, por exemplo, né? terceira é uma retomada por efeito base, você cai no segundo e volta no terceiro, quarto, que de fato vai dar tônica de como é que vai ser a velocidade de retomada da economia brasileira. Provavelmente a agenda de reformas volta para a pauta e aí a economia vai embora. Agora, para fazer o Banco Central subir taxa de juros, como a economia vai cair, o chamado hiato do produto ainda vai ficar muito grande, é, ele, ele, o juro não, não volta na nossa, na nossa perspectiva aqui, não volta esse ano e provavelmente não volta a subir no ano que vem, né? que há uma uma estrada longa de retomada de atividade econômica a ser percorrida antes que o Banco Central possa voltar a mexer na taxa de juros para cima. Tá? Então, a, a perspectiva é essa. economia volta no segundo semestre, quarto tri muito mais forte, já dando a dinâmica de como é que a gente enxerga a economia entrando lá em 2021, 2021 é economia ano, mas aí, o, o que ela vai andar não vai ser... Não vai ser é, o montante suficiente para fechar o chamado hiato do produto fazer com que o Banco Central volte a, a subir taxa de juros. Então, resumindo aqui, o juros fica baixo por muito tempo. Perfeito.
0: A gente tem uma próxima pergunta aqui, uma pergunta mais técnica, bem interessante, que é aqui de São Paulo mesmo. É, nossa cliente pergunta no nosso modelo de câmbio que está exposto no slide 11, é, o que deveria ocorrer é, com as variáveis do modelo para que o câmbio possa voltar para R$ 4,80 ou então possa ir para R$ 7,00? Um câmbio bastante elástico. Então, o um comentário de o que precisaria acontecer com, com as variáveis desse modelo para que o câmbio ou caísse significativamente para a casa de R$ 4,80 ou até subisse mais ainda é, para a casa dos R$
1: 7,00? Tá. É... É, naquele modelo ali, é, pensando em cada uma das variáveis, quer dizer, a primeira, vamos pensar em preço de commodities. Né? É, para o câmbio voltar, digamos, né, para a conta baixa que a galera está perguntando, voltar para R$4,00, R$3,00, olhando para o índice de preço de commodities, né? o preço do petróleo, vocês estão acompanhando aí, está na mínima histórica, está abaixo de 20 dólares o barril. Então, o preço do petróleo deveria ter que subir bastante. O preço da soja não caiu tanto, que é um grande produto que o Brasil exporta, o complexo soja não caiu tanto, mas caiu. E o preço do minério de ferro também. Então, o preço dessas commodities precisaria subir bastante. Né? Então, nesse cenário agora de pandemia, é pouco provável que esses preços subam. Tá? É, outra variável que precisaria, precisaria cair ali é o prêmio de risco Brasil. O CDS brasileiro precisaria cair lá dos 500 basis points para perto de 100 pontos base. É pouco provável também, porque... É, por conta da pandemia, o Brasil precisa, é necessário gastar, ele precisa do coronaval ele precisa financiar a folha de pagamento, ele precisa socorrer estados e municípios, ele precisa fazer uma série de gastos aí, que nas contas do secretário Mansueto, é, é, rondam hoje 600 é, bilhões de reais, né? então, quer dizer, a dívida do governo vai subir, a percepção de risco do governo vai subir, então é difícil imaginar o, o prêmio de risco do CDS é, voltando também, é, há outro ponto também do fortalecimento do dólar, que é outra variável que está na equação. O dólar está ficando forte. Por que, que o dólar está ficando forte? É, primeiro, porque ele a, a moeda reserva global. Então, num momento de confusão como esse, de pandemia, é, todo mundo tenta fugir o flight quality, volta para a moeda de reserva global, volta para o dólar americano. E por que, que volta por lá? Eu mostrei que o balanço do FED subindo 3 trilhões de dólares em semanas, né? Isso faz com que a economia americana provavelmente vai ser, vai sair mais rápido da dessa crise. O mercado de trabalho americano é hiperflexível. Né? Em semanas, 30 milhões de pessoas perderam emprego. Quando a economia voltar, 30 milhões de pessoas serão novamente reempregadas. Né? Então, o dólar é tá forte contra todas as moedas. Em momentos de crise, de, essa pandemia não é diferente. O dólar fica muito forte. Então, a gente teria que ver, por exemplo, essa pandemia é, é, arrefecer, essas medidas de isolamento mundo afora serem relaxadas, o dólar perder força, e aí, alternativamente, o real é, ganhar força. É, acho que são essas as variáveis, quer dizer, muita coisa junta aí para fazer ele voltar, e aí o oposto para fazer subir, quer dizer, se o governo, por exemplo, não, não restringir ao curto prazo essas medidas de gasto que ele está fazendo, né? digamos, as medidas, o, o mercado perceba que essas medidas de gasto do governo não são temporárias, mas são mais permanentes, a percepção de risco do governo aumenta, então o CDS aumenta, é, o preço do mundo entra numa recessão global sincronizada, o preço de commodities cai mais do que a gente já viu aí, é, o dólar ganha ainda mais força, né? quando a situação ficar pior, aí a gente pode ver o câmbio buscando aí, é, rompendo aí os seis reais, né? então seria mais ou menos esse equilíbrio aí, respondendo, pensando no modelo aí para ver para onde vai o câmbio.
0: Legal tem várias perguntas na linha da renda variável, o que eu acho que é extremamente interessante, até pela pela atividade que seu time desenvolve no dia a dia, né boa parte do seu time fica dedicado à pesquisa do mercado de renda variável, com a cobertura de uma gama grande de empresas brasileiras. né Então, aqui nós temos uma pergunta... É, que diz o seguinte, se possíveis lockdowns em outras capitais brasileiras, já estaria precificado no Ibovespa, essa é, pergunta
1: vem de Porto Alegre. Eu, eu acho que está sim, tá, porque é, acho que o pessoal fica muito de olho nas, nos grandes centros em São Paulo, Rio e, e, e grandes capitais, fica mais ou menos concentrado onde tem de fato shopping centers relevantes, centros de distribuições relevantes, é, e, e as medidas aí agora, o pessoal ainda até confundiu quarentena, que é aquela coisa, pô, por favor fique em casa, uma coisa bem mais branda e as pessoas acabam, algumas respeitam outras não, né? então quando você pega no Google aquele índice de mobilidade você vê que o Brasil, São Paulo por exemplo, o melhor momento de São Paulo o índice de mobilidade foi 56%, a prefeitura aqui estava buscando 70%, né? então as pessoas circulam, é, é natural, é, essas essa, essa cidades do Nordeste, onde de fato agora é o lockdown, é mandatório, quer dizer, tem lá alguma medida que se a pessoa estiver na rua ela pode ser abordada pela polícia por exemplo para ir para casa é... são cidades pequenas e aí eu acho que também tem muito dessa questão do, do número de leitos lá né de, de... só olhando a capacidade ociosa que também tá que batendo no seu limite ali eu acho que isso já está no preço não tenho não tenho não tenho não tenho maiores comentários não agora por exemplo se São Paulo essas questões, Rio, Belo Horizonte, aí eu acho que, acho que pode ter algum problema assim mas não é. O que a Bolsa está vendo é que a gente deve estar mais perto do, do, de medidas de relaxamento do que o contrário. Né?
0: Perfeito. Ministra, a gente está se aproximando já da, da, das 20 horas, eu queria fazer uma última pergunta, eu vou consolidar, vou tentar aqui consolidar da melhor forma possível duas perguntas. É, sobre renda variável também, é, uma delas vem de Blumenau e a outra aqui de São Paulo também, é, um dos nossos clientes aqui está perguntando se, se no slide que você colocou sobre renda variável é, se seria uma, uma tendência de alta demonstrado no caso da curva do coronavírus né? é, e a outra pergunta aqui de São Paulo conclui dizendo o seguinte o que a gente pode esperar para a bolsa brasileira para os próximos meses?
1: É, ali não é tendência não, ali a gente quis mostrar o seguinte, ela caiu muito rápido com susto, porque ali é, a, bolsa, a, a Bolsa gosta de, de risco, dizia o padrão, incerteza é um problema para a Bolsa, né? incerteza a gente não consegue medir, que a gente mede, mede bem e consegue colocar no preço. O que foi aquela incerteza ali da, da, da volta da quarta-feira de cinzas, que a Bolsa caiu de um patamar, de um número um índice de 100 para 60, né? ela caiu 40% muito rapidamente. Ninguém entendeu direito o que, que era o Coronavírus, a extensão disso, tem vacina, não tem vacina, o que você precisa fazer para fugir disso? Só demorou a entender o que era isolamento social, então tinha muita incerteza no ar, então na incerteza você acaba vendendo e, e, e houve um pouco de fato de pânico ali, né? Todo mundo vendo o que de fato estava acontecendo. Aí bateu no fundo do posto, que foi 60%, que é aquele número isso que a gente colocou, a bolsa com é 40% em, em um mês, né? Muito rapidamente bateu no fundo do poço e as pessoas começaram a entender opa, tem gente estudando vacina, tem gente estudando remédio, é, isolamento, achata a curva, não vai morrer tanta gente assim. É, as empresas têm e-commerce, as empresas estão se reinventando, o governo está ajudando muito, o governo está dando coronaválsia para as pessoas consumirem, financiando folha de pagamento de pequenas e médias empresas. O Banco Central está reduzindo taxa de juros, quer dizer, uma série de medidas que o governo foi tomando em resposta a essa pandemia, a gente entendendo melhor, do que de fato, estava ocorrendo, a gente viu que cair 40% era demais, e aí a Bolsa já, já, já voltou um pouco. Quando você pega a Bolsa americana, do, 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 pico, lá, do, do pico prévio à Covid, ela foi, no fundo, postal caiu muito rápido, igual a mas já voltou quase tudo. A Bolsa americana deve estar caindo 10% um ano, que é pouco, né? porque lá também estão vendo que o governo está tomando diversas medidas, a economia é muito flexível, e daqui a pouco a gente volta... A um novo normal, não volta ao normal anterior, volta a um novo normal. Né? E aí, o que é a perspectiva de bolsa para frente? Tem que olhar a composição. Quem gosta de comprar o IBOB de uma forma consolidada, tem que olhar um pouco da composição. Como eu mostrei um pouco, tem setores que não voltam ao normal. Né? Acho que a aviação aérea, empresas do setor de turismo que estão listadas, esse pessoal não volta ao normal porque há um pedaço da receita ali que não será composta. É, quando a gente olha para para shopping center, quer dizer, a gente viu, a Alemanha já está saindo do isolamento social, não há previsão para reabertura de cinemas, né? Então quem depende de receita de cinema e tiver dentro do Ibov, quer dizer, vai demorar a recompor. Por outro lado, o pessoal que está muito focado em e-commerce está capturando uma receita cada vez maior e quem puder virar essa chave mais rápido, melhor, né? É, então essa composição setorial importa muito nesse momento, né? Quem volta mais rápido, quem volta devagar quem não volta ao patamar anterior, isso é muito importante para as perspectivas nos próximos nos próximos meses. né? Pensando que a taxa de juros curta está baixa, o governo vai tomar medidas estruturais para baixar a longa também. A, o, o fluxo de caixa que a gente vai trazer o um, um valor futuro dessas empresas a valor presente, o fluxo de caixa futuro a valor presente vai ser uma curva de juros menor. Né? Então, isso também é um ponto positivo aí para para perspectiva. O pior ficou para trás, há uma retomada aí, mas tem que olhar direitinho o setor a setor, tem que fazer essa decoração. O setor que vai voltar mais rápido, o setor que vai ter mais dificuldade para voltar.
0: tudo bem, Vinícius, a gente tá completando já uma hora de, de bate-papo, queria mais uma vez agradecer muito a sua disponibilidade, o conteúdo que você colocou para nós, as perguntas também que foram respondidas, aí agradeço demais, agradeço a todo o seu time aí da diretoria de mercado de capitais do banco, ao nosso time também aqui, do BB Private, me refiro ao nosso time do país todo, né, que é o responsável efetivo pelo atendimento dos nossos clientes de norte a sul do Brasil, eu nunca me canso de, de colocar isso para os nossos clientes, nós temos é, a maior rede de atendimento de Private Banking do país está conosco, né? é, são 82 cidades onde nós temos atendimento presencial de Private Bank, sem dúvida alguma, a maior do país, é, como eu disse, tá? Agradecer muito a todos os nossos clientes que participaram aqui com a gente essa noite. Tenho certeza que foi um conteúdo bastante valioso para eles, em linha, portanto, né, com a nossa proposta de estar sempre agregando valor através de especialistas, como é o seu caso. É, queria lembrar também aos nossos clientes que todos os nossos conteúdos digitais estão nas redes sociais do BB no YouTube, na é, playlist é, do BB Private Talks e também no LinkedIn, né, onde nós temos um perfil do Banco do Brasil na página de Economia e Mercado do BB, todos esses conteúdos vão estar disponíveis lá. Agradeço muito mais uma vez, Denísio, uma excelente noite, uma excelente
1: no noite para os nossos clientes também. Grande abraço. Obrigado, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho. tá? Um abraço.